0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Amigos y amigas, enséñenme a una persona deprimida y yo les enseño a una persona con mucho pinche tiempo libre. Quédate con nosotros. Estás en Calle Tibende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 047 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 047 y ¿qué episodio tengo para ustedes, comunidad de los cabrones de las ventas? En este episodio revisaremos 7 enemigos. De los vendedores exitosos, así como aprovechar y desmentir un viejo mito del cual ya había hablado antes y al parecer debo de rescatar porque realmente es muy importante. Vamos, vamos a profundizar un poco más en ese mito de crear necesidades. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa, al ingeniero. Damas y caballeros, cuando no está haciendo su papel de villano de telenovelas, nos ayuda como productor del programa. ¿Qué onda, Chiche? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Calle Vende? ¿Cómo están? Episodio 047. Me da mucho gusto que estén aquí y, como siempre, les dejo mis saludos. Muchas gracias por escuchar. Seguimos con los saludos. Nancy Ayala nos deja sus fabulosas cinco estrellas y reseña en iTunes México y nos comenta lo siguiente. Orgullosamente mexicano. He explicado con palitos y manzanas para personas no profesionales. Gracias por compartir tu sabiduría. Muchísimas gracias a ti, Nancy, por escucharme y por permitirme acompañarte. Tenemos también al señor Carlos de DV, quien nos pone súper. Gracias por todo el contenido. Es muy claro y conciso. Me has ayudado bastante a mejorar cada aspecto de mi trabajo. Saludos y sigue así. Con muchísimo, muchísimo gusto, mi querido Carlos, te mando un abrazote. Y por primera vez, damas y caballeros, me metí porque han de saber que a raíz de Libros para Emprendedores, mi entrevista con mi compadre Luis Ramos en el Libros para Emprendedores, pues empezamos a jalar fanaticada nueva. Bienvenidos sean todos los nuevos cabrones de las ventas. Esta es su casa. Y a raíz de eso, pues nada más y nada menos que nos fuimos al top de iTunes en Colombia también. ¿Cómo la ven, eh? Entonces, mis panas de Colombia, un país con gente muy, muy especial. Tengo el gusto de conocer e incluso trabajar con gente de allá. Y la neta es que son unos tipazos. Tienen un corazón muy, muy especial. Entonces, ¿qué creen? Pues estamos también en el top de iTunes en Colombia. Así que me di a la tarea de leer dos mensajitos que me llegaron también en iTunes con sus respectivas cinco estrellas. Primero está mi pana Jorge M. Giraldo, quien nos pone sus cinco estrellas y nos dice lo siguiente. Excelente información. Con la alegría que da el entregar, Gerardo nos regala en cada episodio lo mejor de su conocimiento para que todos crezcamos en esta amable profesión de las ventas. Gracias por ese entusiasmo y la información que nos regalas. Jorge Mario Giraldo, de Medellín, Colombia. Pana Jorge, espero muy pronto conocer tu país. Un país sin duda muy especial, con gente realmente, realmente muy especial. Y tenemos también a mi compadre que pues, no dejó su nombre, pero ahí te va como lo encuentras en iTunes. Es K42BE. Así es. K42BE, tal vez es un nombre de verdad. Entonces, él nos deja... Tremendo material. Llegué a este canal hoy gracias a libros para emprendedores. Precisamente hablamos de eso. Me dedico a las ventas hace cinco años. Y lo que he escuchado me ha parecido muy útil y práctico para mi crecimiento personal. Un saludo desde Colombia. Un abrazo nuevamente mi compadre K42BE. Estoy seguro que así te llamas. Te voy a decir K de cariño. K. Gracias K. Un saludo. Recuerden, amigas y amigos, que mando saludos a todos y cada uno... De ustedes que me dejan sus cinco estrellas y reseña en iTunes. <risa> Le doy, me doy mucho enfoque a en iTunes México, pero pues bueno, ya, me, ya me voy a poner las pilas porque eh, pues ya nos escuchan en muchos eh, países diferentes. Tenemos gente de España, un saludo a toda la raza de España que nos escucha. Olé, y bueno, de, también Venezuela, eh, tenemos gente de Chile, eh, Argentina, sin duda nos han escuchado. En Estados Unidos también nuestros paisanos allá. Hello, you guys. Entonces, un saludo a todos ustedes. Alright, pues comencemos con el listado. Preparé para ti el día de hoy, eh, bueno no hoy, lo preparé desde el domingo y hoy es martes y tú lo estás escuchando. Bueno, preparé un listado para ti muy especial sobre los enemigos mortales de los vendedores. Amigas y amigos, debemos de tener muchísimo cuidado con estos villanos que estoy por mencionarte. Aunque antes de empezar con el número uno, que por cierto yo pienso que es el, ahora sí que el Némesis, el peor enemigo de los vendedores, eh, quiero hacer la aclaración: eh, que más de uno puede ser, más de uno de estos enemigos en el listado, puede ser un gran aliado también, pero sin disciplina, sin hambre y sin, eh, y sin energía. Definitivamente esos cinco o seis, porque voy a decir un pilón, se van a volver tu peor pesadilla. Empecemos pues con el número uno, el miedo, el miedo a vender. Hay toda una conferencia con respecto a... Bueno, tengo toda una conferencia con respecto al miedo a vender precisamente, eh, pero hay hemos hablado mucho de esto antes de hecho yo pienso que muchos de ustedes incluso me han de, me han de conocer por un videito que anda por ahí en Facebook con muchísimos muchísimos views, estamos hablando casi de medio millón de views, pero para mí eso es muchísimo gracias, y, y, y habla de, de precisamente de, de cómo vencer el miedo a vender ¿no? y ese es uno, de, el, digo el número uno porque definitivamente es algo que nos congela definitivamente es algo que no nos deja chambear no nos deja desarrollar, no nos deja deja prosperar. Entonces, vencer el miedo a vender, damas y caballeros, es prioridad para cualquier cabrón de las ventas. Bueno, de, de entrada, si eres un cabrón de las ventas, pues no le tienes miedo a vender, no pero pero si quieres ser un auténtico cabrón o cabrón en las ventas, debes de vencer el miedo a vender. En ese videito que está en Facebook, de hecho, te voy a dejar en las notas del programa el link al video para que lo puedas ver, es un videito de... Un minuto y medio donde te doy tres sencillos pasos para eh, para poder vencer el miedo a vender. Esto lo puedes hacer de tres maneras. Te las explico con muchísimo gusto porque seguramente estás pensando. No chingues que era mejor dímelas de una vez. Ok, te voy a poner el link en el video, pero también te las quiero mencionar muy, muy brevemente. Tienes tres maneras de vencer el miedo a vender. Número uno, que te valga madre y lo hagas de todas maneras. Que te digan tantas veces que no, que ya termine cayéndote de una buena vez el rayo desapendejador de, de que no es personal de que no se trata de ti de que no eres una mala persona no eres un mal vendedor no eres eh, toda tu vida no se va a ir por un tubo y tu familia no se va a ir a la quiebra por un no que te hayan dicho entonces desgraciada o afortunadamente la forma más efectiva de entender esto es que te lo digan a Tantas veces que termina ya valiéndote gorro, terminas haciendo un caparazón así bien grandote y ya no te importa que te digan que no y eres libre, eres libre de trabajar a gusto, eres libre de pedir compromisos porque ya no te importa que te digan que no. La número dos es. De dónde te puedes apalancar? O sea, te puedes apalancar de eh, ese sueño, qué tanto quieres, eso que dices que quieres, eh, qué tanto, eh, qué tanto, qué tanta energía le quieres meter a ese, a ese sueño que tienes, ¿no? La casa de mis sueños. Bueno, pues yo te pregunto, y no es un tema nuevo en este podcast, te pregunto, ¿y cuál es esa casa de tus sueños? ¿De cuántos metros es? Porque te aseguro que tu casa de tus sueños no es la misma que la casa de mis sueños, independientemente de quién soy sueñe más grande, son estilos diferentes, va a ser en lugares diferentes, pero al no definir eso, al no definir dónde es la casa, de cuántos metros, tiene patio, cuántos cuartos, en qué parte, en qué ciudad, en qué lugar de la ciudad está, de qué color es, tiene cochera, no tiene cochera, tiene un asador, tienes un horno de piedra, qué sé yo, pero tienes que definir eso que quieres tienes que ir dibujando ese mapa o tienes que ir dibujando esa diana, ese bullseye que, 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 es hacia donde le vas a, le vas a tirar, ¿no? Mientras no lo tengas definido difícilmente le vas, a, le vas a pegar. ¿Por qué, ¿Por qué te digo esto para, como una estrategia de, de, venderlo, de vencer el, el miedo a vender? Pues porque precisamente a medida que tengas una clara imagen de lo que quieres, vas a tener una clara imagen de que tanto lo quieres. Y ahí es donde yo te haría la pregunta, ¿qué es más importante para ti? ¿A qué le dedicas más energía y enfoque? ¿A lo que dices que quieres o a tu miedo a vender? A tu miedo a la negativa. Y número 3 Ahora sí que es el. Puede ser el más efectivo. Y al mismo tiempo. Mmm, el más difícil de todos, no, definitivamente no es para todo tipo de personas, pero este en lo particular a mí me, a mí me ha ayudado, que es el, 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 el de tener, ahora sí que el de tener algo que te esté persiguiendo, ¿no? Y esto te lo he mencionado antes, hay un ejemplo de una película que me gusta muchísimo y te lo he mencionado en otros episodios, no recuerdo ahorita cuál fue, pero la película de Kickboxer, la película de Jean-Claude Van Damme, así es, estoy citando a Jean-Claude Van Damme en un podcast de ventas, eh, en esa película muy, muy famosa de, no sé, los 80s, los noventas, en esa película hay una escena donde Jean-Claude Van Damme está, está corriendo, no está entrenando, pero está tirando hueva al compadre. Entonces llega el gran máster, el sensei que lo está entrenando y le da un trozo de carne, y le dice, este trozo de carne te va a hacer correr mejor. Corte, eh, se ve que, que tiene Jean-Claude Van Damme, eh, amarrado eh, ese corte de carne y lo está persiguiendo un perro y obviamente está corriendo a todo lo que da. Bueno, ¿cuáles son esos perros para ti? Esos perros son una deuda que tienes en el banco, la hipoteca, la colegiatura de tus hijos, eh, una deuda, una tarjeta de crédito. ¿Qué es más importante? Te vuelvo a preguntar. ¿Es más importante tu miedo a vender o poder cumplir con esas broncas que tienes? Entonces el tener ese, digamos, perro que te esté persiguiendo puede ser algo muy, muy interesante. Y este ejemplo me gusta mucho porque también lo vi, eh, me gusta poder estar, eh, digamos que... Que de acuerdo con, con algunos autores y conferencistas. Este en específico también lo escuché, y hay que decirlo, también lo escuché en un video muy bueno que encontré en YouTube de Jürgen Klarich, y él está hablando de los, de los, de los miedos también, ¿no? Y está muy interesante cómo lo pone, entonces considero que ese video también te puede ayudar, lo puedes buscar así en YouTube, entonces hay que, hay que respetar la fuente, es algo muy similar a lo que yo te acabo de comentar, a lo mejor puedes eh, apoyarte si quieres profundizar un poquito más en lo que te acabo de decir. Pero ahí tienes el 1, 2, 3, no Necesitas tampoco leer la gran cantidad de libros para darte cuenta de qué tanto quieres eso que dices que quieres, poderlo definir, qué es, qué es más importante, eh, también qué es más importante para ti, si eso que dices que quieres o tu miedo a vender. Eh, que te digan tantas veces que no, que entiendas que no es personal, o sea, que seas eh, contrafóbico. Y por último, el hecho de que, de, 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 de ahora sí que razones por las cuales necesitas este, porque broncas que tienes ahorita, de las cuales necesitas ya apalancarte para que te valga madre y te pongas a vender. Es decir, que sea una energía más grande, ¿no? E ese, ese problema que tienes, esa bronca, que tienes esa deuda, eh, qué sé yo. Esa situación difícil en la que estás, que es como que, ¿sabes qué? Pues si tenía miedo, lo tenía, compadre, porque lo tengo que hacer o... Oh pasa esto, entonces esa consecuencia no ahí te, ahí te dejo el 1, 2, 3 puedes ver mi videito que tiene bastantes, bastantes hits ahí en Facebook y lo encuentras como, como perder el miedo a, ven a vender en tres pasos bien, pues ahí tuviste el número 1 y no era tan difícil de imaginar sin embargo, el número 2 te va a dejar eh, te va a dejar en shock enemigo número 2 la copiadora. Así es, así es. La copiadora. Si sí, ya sé, ya sé lo que estás pensando. No me refiero al aparato, al equipo de oficina como tal. Me refiero a toda la chamba administrativa. Me refiero a lo que la copiadora representa, pues. A toda la chamba administrativa. La chamba de escritorio que no te deja salir a vender. O peor aún, la cual usas como excusa para no salir a vender o usan algunos vendedores para no salir a vender. No te miento, he conocido casos de vendedores, bueno, vendedores entre comillas, que tienen años en el negocio y hacen todo con tal de no tener tiempo para salir a visitar. Papeleo, cotizaciones, fantasma, formas de no sé, de líneas de crédito, contratos, que tengo que ir a mandar esto a finanzas porque si no, no le va a llegar al cliente. Revisar el estatus de un pedido. Oh, es que no le ha llegado la mercancía al, al cliente y tengo que ir a hablar allá a la otra planta y sabe que tanta cosa. Eh, qué sé yo. Pero en fin, puras cosas que por sí solas no traen ventas, no traen nuevos negocios. Amigas y amigos, la lana las traen las ventas, los traen los nuevos proyectos, los nuevos negocios, ya sea con tu cartera de clientes actual o con nuevos prospectos. Pero no definitivamente te lo puedo asegurar y te lo firmo en este momento que estar llenando eh, formatitos, estar llenando reportitos, estar haciendo este tipo de actividades no te va a generar más comisiones. Por el amor de Dios, dedícale cada vez menos tiempo a eso. Sí que es un tema delicado, y también sé que a muchas personas no les va a gustar que lo califique. De, de hecho, por alguna razón lo puse en el número dos, justo debajo de, 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 del miedo a vender, ¿no? Pero por una razón está así y casi, casi en un segundo lugar, porque también de alguna manera el miedo a vender hace que eh, pues tú mismo te boicotees y, y por eso estás saque y saque copias y por eso estás lleno y lleno formatitos, ¿no? Pero por eso lo puse como uno 2 dos y son un 1 dos bastante, bastante cerquita a un, a un empate, ¿no? Amigos gerentes, emprendedores, empresarios, líderes, networkers, vendedores, dejemos de hacernos güeyes nosotros mismos. Las ventas no están en el escritorio, las ventas están en la calle, en el piso de tu tienda o de, de jodido, de jodido detrás del teléfono. Nunca vas a cumplir tus metas de ventas si tu prioridad son los reportitos pendejos, los, los formatitos chafas y, esa, y, esta, y esta pedrada que estoy lanzando va tanto a vendedores como a gerentes. Dime loco si quieres, pero yo te prefiero a un cabrón de las ventas que a un cabrón de escritorio cualquier día de la semana. Enemigo número 3: el correo electrónico. No, no me volví loco. El correo electrónico puede ser uno de tus peores enemigos por dos razones. La primera es una que ya he mencionado anteriormente. De hecho, la mencioné justo en el episodio anterior. Y es el maldito hábito de mandar correos en frío, de usar el correo electrónico como una manera de prospectar. Un correo chafa, mal redactado, totalmente informativo, sin ningún valor para el prospecto, sin ningún valor para el que lo lee, si es que lo lee. Y luego todavía nos preguntamos por qué nadie nos lo contesta. Y luego todavía nos preguntamos por qué nos es tan difícil sacar citas, ¿no? sacar reuniones, poder agendar entrevistas de, de venta con prospectos. La segunda razón por la cual el correo electrónico lo considero como un enemigo es por el gran factor de distracción que éste genera. Estamos acostumbrados a tener uh, nuestro correo electrónico, y digo estamos, porque también, eh, bueno, como ya te he confesado un millón de veces, a veces hago este podcast para mí mismo, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados, porque yo también estoy acostumbrado, a tener nuestro correo electrónico abierto todo el día, y este es un error, a tener abierto el correo electrónico mientras estás en el, en el escritorio ¿no? o peor aún, lo tenemos hasta en el celular y si eres como yo, que eres tan fijadito en, 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 en mi caso tener el celular, me choca estar viendo los globitos con las notificaciones, entonces lo leo aunque sea por limpiar y porque no quiero estar viendo el pinche circulito rojo ese no entonces, si eres así como yo bueno, de entrada, lo siento pero, pero el, el punto es ese tenemos abierto el correo electrónico todo el día, y este es un muy grave error. Nos está distrayendo constantemente de lo más importante. Y lo más importante es la persona que tenemos enfrente. Lo más importante es tener personas enfrente. Te, te he compartido antes la idea de que trabajes por bloques de tiempo y quiero rescatarla en este momento. Que eh, hay, hay tal cosa como el horario dorado de las ventas. Across the Board en muchísimas industrias te va a ser entre las 9 y las 12, eh, de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía y pudiera ser también entre 3 y 5 de la tarde más o menos ya ya después de la hora de comida, ¿no? Estoy hablando Across the Board, Latinoamérica, en Estados Unidos es algo muy similar. ¿Por qué? Pues porque a las 7 de la mañana la gente apenas está llegando a la oficina. Si es que llega, si, no, si, si entran a las 8, bueno, pues apenas están llegando a la, a la oficina en lo que saludan a la SECRE, que saludan a sus compañeros, que se va por el café, que a ver su primer correo electrónico, entonces realmente no están chambeando hasta como las 8.49 de la mañana, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que te quiero compartir en este momento, amiga amigo que me estás escuchando, es que trabajes por bloques de tiempo, que por lo menos, y tú me puedes decir, Jera, para mí el horario dorado a las ventas, no es cierto, es mentiroso, no es de 9 a 11, ok, el horario que sea para ti, ese es, ese es tu horario sagrado, compadre o comadre. No puedes hacer otra actividad que no sea vender, ya sea a través del teléfono, ya sea a través de entrevistas de ventas, ya sea por llamadas de seguimiento, lo que sea. Pero estás vendiendo el horario sagrado de las ventas, ese horario de oro de las ventas. Insisto, yo te propongo de, de 9 a 11, de 9 a 12 y de 3 a 5, pero está bien, no me, lo, no me la compres. Tú tienes tu propio horario y eso se respeta. Lo que te quiero dejar como ejercicio es que anotes ese horario en este momento, anotes así, este es mi horario sagrado de las ventas y no puedes hacer ninguna otra actividad que no sea vender. Y aquí, ojo, no es el horario de cotizaciones, no es el horario de mandar correos electrónicos, no es el horario de estar checando WhatsApp, es el horario de vender, es el horario de prospectar. Y si te puedes ir por bloques de tiempo todavía más así a detalle, decir, ok, de 9 a 10 de la mañana son puras llamadas de prospección, de 10 a 11 de la mañana son puras eh, son puras citas de venta, puras entrevistas de venta, de 11 a 12, y estoy haciendo un ejemplo, insisto, no 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 me Simplemente toma la idea, de 11 a 12 son puras llamadas de seguimiento, de 12 a 1 voy a estar comiendo y voy a estar cotizando, es un ejemplo, pero que trabajes por bloques de tiempo, ¿quieres aumentar tu productividad? Trabaja por bloques de tiempo y mantén tu enfoque en un solo objetivo a la vez. Enemigo número 4, las redes sociales. Y es que sabes que me duele, me duele muchísimo poner aquí como enemigo a las redes sociales, porque justamente las posibilidades de que tú y yo nos conozcamos o que me conozcas o que hayas encontrado este podcast, pues el 99.99% .99 de las posibilidades es a través de las redes sociales. No me refiero a las redes sociales como para chambear, porque Dios sabe que puedes vender a través de redes sociales. Me refiero al factor de distracción que eso genera y si no me lo crees, haz el ejercicio por no lo hagas por un día porque va a veces es bien difícil hazlo por media hora media hora una hora dame un solo día dame una hora que no te distraiga facebook twitter instagram whatsapp si tienes no sé cuáles son las otras redes sociales ya me perdí no sé Pinterest, este, MySpace ya no existe, High Five ya estoy viejito no este eh, ¿qué, qué, qué otros están por ahí eh, no sé Tumb, Tumblr es o los eh, no sé esa que es parasitas lo que sea el punto es que por una hora no te distraigan todas esas cosas una hora puedas apagar esas notificaciones y que te forces a ti mismo o a ti misma el no estar viendo esa onda, vas a ver cómo tu eficiencia como vendedor eh, sin, sin mencionar la comunicación que vas a tener con las personas que tienes enfrente porque créanlo o no y quiero retarte a que te escuches, en, a, a, que, a que recuerdes en este momento aquel vendedor que estaba checando su celular mientras estaba tratando de venderte a lo mismo tiempo. Espero realmente que no seas tú uno de ellos. Pero realmente existe gente así allá afuera. Vendedores que están revisando sus redes sociales al mismo tiempo que están atendiendo un cliente. ¿Cómo crees que se siente la otra persona? Entonces, en ese sentido, quiero que hagas el ejercicio y te retes a ti mismo media hora, una hora. Te voy a confesar algo. Yo soy eh, adicto a Instagram y eso que yo creo que posteo uno al día más o menos, entonces no soy tan adicto, pero es uno que me, me gusta mucho, me gusta muchísimo Instagram, por cierto me puede seguir como cabrón de las ventas el punto es que no posteo tan seguido, Facebook pueden pasar semanas con que no posteo nada en mi Facebook personal. Por eso la raza, muchos de ustedes incluso me, me, me encuentran en, en mi Facebook personal. Y yo creo que los veo después de un mes porque no, no le doy atención, no le doy eh, nada de, de mantenimiento, si tú quieres, a, a mi cuenta personal de Facebook. Toda mi energía está en la fanpage de Calle Ti Vende y, y tengo muchas más conversaciones, tengo mucho más interacción y creo yo que mucho más eh, amistades que eh, en la fanpage que en mi que en mi facebook personal entonces realmente bueno si, si tú eres y no te has aceptado la verdad es de que no te preocupes no te estás perdiendo de nada o sea realmente soy yo quien está en la fanpage y tengo más amigos en la fanpage que en mi en mi en mis redes privadas no quiero estarle metiendo más distracciones a, a eso entonces para mí es instagram y facebook y bueno pues ya me salí el tema el punto es que Mantengas el enfoque, mantengas el enfoque y que no te distraigan las redes sociales. Cabrones de las ventas, las redes sociales las vamos a usar para hacer dinero, no para gastar dinero. Entiende gastar dinero como gastar tu tiempo, mal gastar tu tiempo diría yo. Entonces te quiero retar y ese es el ejercicio, eso es otra tarea que te quiero dejar, que te hagas la pregunta, anótala en este momento y que te hagas la pregunta ¿Cómo voy a hacer dinero? Con mis redes sociales. Te la voy a volver a lanzar. Porque es un reto que te estoy haciendo en este momento. La pregunta es. ¿Cómo voy a hacer dinero con mis redes sociales? Tip. Pista. Ya hice la chamba por ti. Hay un episodio que dice. Eh, que es eh, el marketing digital para vendedores Algo por el estilo o, so, o media, eh, Social media marketing El episodio con, con mi esposa Con coach Daniel Stacks Experta en estrategias digitales Entonces en ese sentido ya, ya puedes escuchar ese episodio Y poderte ayudar a contestar esa pregunta Pero ahí te va de nuevo ¿Cómo puedo hacer dinero? ¿Cómo voy a hacer dinero con mis redes sociales? Enemigo número cinco Este les va a encantar Juntas innecesarias. La juntitis, la, la, la odio. O sea, me da escalofríos. Cuando estaba anotando esto en mi, en mi, en mi copy, en mi guión, para, para este episodio, híjole, me, da, me dan ñañaras, dicen por ahí. O sea, me da un escalofrío impresionante, porque yo soy un un férreo enemigo de las juntas innecesarias un enemigo muy apasionado en contra de la juntitis las juntas amigos y amig amigas y amigos tienen que tener un objetivo, las juntas no son para tener a las personas y tratar de controlarlas y ver qué están haciendo todos, no ni madre las juntas tienen que ser status check o sea reporte de estatus, aquí estamos esto está pasando, esta es la tendencia y esto es lo que vamos a hacer Así de fácil. Puedes tener una junta con un grupo de ventas de 50 personas en 15, 20 minutos. ¿Qué tanto puedes ver? ¿Qué tanto le quieres mover? A ti, gerente de ventas, empresario, emprendedor. ¿Quieres, quieres tener información de primera mano de tus vendedores? Bueno, pues ten una junta de 5 minutos con cada uno de ellos. Así tengas una flotilla de 20, vende 20 vendedores, no es tanto tiempo. Te estoy hablando de 5 minutos. Hay un libro buenísimo, por aquí lo tengo. Es un libro que leí hace tiempo ya y se llama Coaching en 3 Minutos. Eh, es de un japonés que está bien pesado. Es, híjole, voy a, voy a intentar decir el nombre. Es Mamoru Ito. Ok, te lo voy a deletrear: M-A-M-O-R-U. Mamoru, así como lo oyes, Ito, y Latina, T, de Tito o de Oscar, y H, Ito, Mamoru, Ito, coaching en tres minutos. Y precisamente habla de eso, de juntas breves. También está el ejecutivo de un minuto, eh, The One Minute Manager, y es buenísimo. Entonces, en, en ese sentido, eh, habla precisamente de eso, de esas pequeñas juntas, tal vez con un un poquito mayor de frecuencia si tú quieres, pero donde puedes estar teniendo comunicación efectiva con cada uno de tus vendedores sin necesidad de meterlos todos a una pinche sala por una hora o dos horas. Que, y peor aún, lo hacen en, en horario de, 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 de ventas, en horario dorado de las ventas, en eh, horario sagrado donde la gente debe estar en campo vendiendo por lo menos detrás del teléfono. Ella no, no hay que hacer una junta. Entonces las juntas innecesarias definitivamente son un enemigo de los cabrones de las ventas. Enemigo número 6: El tiempo libre. Hay una, hay una frase en inglés que dice así. The devil loves white space in your calendar. El demonio, el diablo, Satanás ama el espacio en blanco en tu calendario. Por eso empecé la, la, la frase y eso es algo que digo muy seguido que que muéstrame a una persona que está deprimida y yo te voy a mostrar una persona que tiene mucho tiempo libre quita el quita el fact tiempo libre y ponte a pensar, o sea, no, 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 no simplemente es como que, ah, estás loco, güey. No, no, o sea, deja que, 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 esto de poquitos vueltas por tu cabeza, eh, permíteme ese, eh, ese favor y explicar mi teoría. Quita el factor tiempo libre de una persona deprimida, de una persona que entre comillas no le va bien. Quítale eso. Eh, eh, ahora sí que atiborra lo de trabajo, hazlo una persona productiva después inyectale un poco de eficiencia, después inyectale un poco de disciplina y te aseguro que lo sacamos de cualquier depresión que tenga en chinga, compadre, en chinga. El problema de las personas hoy en día es que tenemos demasiado tiempo libre y el tiempo libre es un espacio, digamos, eh, vacío por definición, pero, pero la palabra, ¿qué es un vacío? No? O sea, cuando tienes un vacío, que, que digamos que empieza a chupar. Empieza a eh, piensa en, en, en los hoyos negros, no piensa en, en, en vacuum, una, una, una aspiradora. Entonces, qué es lo que pasa cuando, cuando tenemos ese espacio de tiempo libre? Empieza a chupar, empieza ese vacío que creamos, está absorbiendo otras cosas. Y ¿qué absorbemos con ese tiempo libre, pues absorbemos eh, programas de televisión pendejos, noticias negativas, eh, políticos imbéciles, o sea, te, eh, babosadas en Facebook, videos virales pendejísimos. Esa, eso es lo que estamos eh, llenando porque lo vamos a llenar de alguna manera o sea, ese tiempo libre se va a llenar porque se va a llenar o sea es un, es, es un espacio vacío a fuercita se va a llenar con algo. Entonces, ¿con qué lo estamos llenando? Yo te invito a que controles tú con qué llenas tu espacio de tiempo libre. Si, si, si ya estás harto de trabajar, si lo último que quieres es, es leer un libro o algo por el estilo, no te juzgo. Puedes hacer algo de, eh, de ejercicio tal vez, alguna actividad física, algo que te traiga un movimiento, algo que te genere más energía en lugar de drenártela. Entonces, nuevamente, te lanzo el reto. Enséñame a una persona deprimida, yo te enseño a una persona que tiene mucho tiempo libre. ¿Por qué esto es un enemigo para un cabrón de las ventas? Porque los cabrones de las ventas siempre estamos creciendo, siempre estamos practicando, siempre estamos desarrollándonos. Y esto no lo vas a lograr a la velocidad que lo pudieras hacer si continúas con espacio de tiempo libre. O pero aún, ese tiempo libre lo estás, lo estás llenando con, con cosas que no te hacen desarrollarte. Que no te hacen crecer. Y ese es un ejercicio que puedes hacer a conciencia. Pregúntate qué haces la mayor parte del tiempo cuando no estás trabajando. Puedes decirme, ¿sabes qué, Gera? Y, y audítalo, no, no, lo, no, no, me, no, no, no digas lo primero que te viene a la mente, ¿no? O sea, realmente, tómatela, la date la tarea de, de auditarte a ti mismo, ¿no? Hacer como una especie de bitácora si tú quieres. O sea, cuando no estoy trabajando, paso, no sé decir, una hora con mi esposa, eh, veo a mis hijos o le hablo a mis amigos, eh, paso una hora en Facebook, pa, veo videos en YouTube como por unas dos horas, después prendo la televisión, eh, estoy cenando y veo la tele. Entonces, eh, a, a, hace ese ejercicio ejercicio, audírate a ti mismo, a ti misma, con, eh, con las actividades que estás haciendo en, en, en normalmente, o puedes puedes, este, digamos, promediar cómo, cómo, cómo manejas tu, 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 tu propio tiempo. Y, y, y el simple hecho de que hagas conciencia de qué es lo que está pasando ya te va a empezar a, a... vas a empezar a cambiar, vas a empezar a perder menos tiempo. Simplemente el hecho de que, de que ahora sí que pongas en un papel, híjole, pase tres horas frente a la televisión, puta, qué pena. Voy a empezar a hacer otra cosa, le voy a bajar a dos. O sea, no no, no, no te estoy diciendo que lo cortes de tajo, ¿no? Le voy a bajar a dos y voy a leer por una hora, voy a hacer una actividad física por una hora, la que sea. Entonces eh, voy a practicar, voy a hacer roleplays, voy a hacer mi propio podcast, voy a abrir una fanpage, o sea, cosas que te den dinero. Después, el, el, el segundo reto ya después de haberte auditado es, bueno, ¿cómo puedes con ese tiempo que te sobra mejor hacer más lana? Enemigo número 7. Te dejé pensando con ese, ¿verdad? Pero bueno, eh, te, dejé, te dejé pensando con esa pregunta. Ojalá, ojalá te sirva y ojalá la, la, te la contestes. Enemigo número 7, interés propio. Esto es algo que me preocupó bastante. Eh, hice un post. El, hice un post hace unos días donde. Donde, y me encanta que todos contesten los posts. ¿eh? Me encanta que, que los posts de preguntas, que hago un ejercicio con la comunidad, por cierto, hago el paréntesis, eh, que, que contesten y que se apasionen tanto con sus respuestas. Constantemente voy a estar posteando ejercicios, preguntas, como para ponerte a pensar, porque tú tienes la respuesta. Yo nada más voy a ser el güey que te va a hacer las preguntas. Entonces, uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Nada más necesita escucharse a sí mismo decirlo para llegar a la, a la acción, no darse cuenta que sí sabía. Pero bueno, eh, en, en este en este Post que te retaba o retaba a la comunidad de los cabrones de las ventas a, a que me dijeran tres cosas que pueden hacer a partir de este momento para aumentar sus ventas. Y ahí te va. Si no participaste en el post, te la te la pongo ahorita. Tres cosas que puedas empezar a partir de este momento para aumentar tus ventas. Rápido, haz el ejercicio y contéstalo, ¿no? Ok, entonces espero que hagas ese ejercicio si no lo hiciste en el post. Pero en el post, al punto que quiero llegar, es que hubo personas que. Que pusieron cosas muy interesantes. Insisto, no, no hay, no voy a calificar bueno y malo, pero hubo dos cosas que me llamaron muchísimo la atención y me preocuparon un poco. Y fue el hecho de notar a las personas que estaban vendiendo por su propio interés, algunos. Eh, que estaban vendiendo por su propio interés, o sea, es decir, que, que realmente se notaba que estaban buscando una comisión, que realmente se notaba que estaban buscando vender por vender, forzar ventas, empujar, ¿ok? Eh, y esa parte es, es muy preocupante y es uno de los enemigos más, más cabrones, en el mal sentido, de los cabrones, en el buen sentido, de las ventas. ¿Por qué? Porque no nos movemos por el interés propio. Por más hipócrita que, que, que me pueda escuchar, ay, no, no, ni madre No te puedes mover por el interés propio El interés genuino tiene que estar En ayudarle A la persona que tienes enfrente Con su necesidad Para satisfacer su necesidad O poder resolver su problema Si ese es tu enfoque La comisión, la venta Amigas y amigos Va a ser una consecuencia de eso ¿Ok? Las ventas, nuestras comisiones No son los resultados son la consecuencia. El medio real no es el, el speech de ventas. El medio real es un genuino interés en satisfacer la necesidad de la persona que tienes enfrente. En ayudarle a resolver el problema a la persona que tienes enfrente. Entonces la chamba no está en estar empujando, en estar vendiendo por vender. El estar buscando el beneficio a corto plazo. Eso, amigas y amigas. Es un enemigo muy grande para los cabrones de las ventas. Bien, pues hasta aquí el listado. Te lo voy a repetir una vez más para recapitular. Número uno, el miedo a vender. Número dos, la copiadora, la chamba de escritorio. pues. Eh, número tres, el correo electrónico. Y te estoy hablando de como factor de, de distracción. Número cuatro, las redes sociales. Insisto, las redes sociales Pueden ser una excel excelente herramienta para vender. Eh, me refiero aquí, la pongo como enemigo por el simple hecho de que es un gran, gran distractor. Número 5, las juntas innecesarias. Número 6, el tiempo libre. Y número 7, el interés propio. Te decía al principio que este episodio iba a, iba a ser, digamos, como por dos, dos partes. ¿no? Y la segunda parte, el cierre, en realidad es, 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 es corto. Eh, fue también a raíz de este post que puse y donde varios, donde, donde varios y no es, la, no es la única ocasión que he recibido este tipo de respuestas de parte de, de la comunidad de los cabrones de las ventas. Y como aquí estoy con el genuino interés de ayudarles a vender más, quiero echarles la mano en desmentir algo. Ya había hecho un episodio, ya existe el episodio. De donde hablo específicamente de las necesidades, e incluso te explico la pirámide de Maslow una pirámide básica eh, las pirámides de las necesidades, la clasificación de las necesidades según Maslow, que lo ves en economía, ahora sí que eh, materia básica en no, sé, no recuerdo si la vi en la universidad o en la preparatoria ¿no? pero, pero es, es un tema muy básico eh, te recomiendo si no has escuchado ese episodio que lo escuches o incluso puedas googlear en este momento la pirámide de Maslow y vas a, vas a ver de lo que estoy hablando, no entonces el punto que quiero llegar es el que muchos de, de, de la comunidad, muchas personas de la comunidad, muchos de ustedes me han puesto crear necesidades. ¿Qué necesito para vender más? Crear más necesidades. Incluso en diferentes posts constantemente veo eso de crear necesidades. Y quiero ser muy tajante. Y discúlpame si me escucho grosero, no es mi intención. Realmente mi intención es ayudarte. Realmente es mi intención que vendas más. Los vendedores no creamos necesidades. No creamos necesidades. Las necesidades ya están, ya existen. Nosotros no inventamos necesidades. Y discúlpeme que me apasione un poquito, pero realmente es algo que me apura, es algo que me ocupa y es algo que quiero compartir en este momento. Deja de pensar en crear necesidades. Deja de pensar que puedes hacerlo para empezar y también deja de ponértelo como un objetivo de crear necesidades. Los vendedores no creamos necesidades. Los vendedores, los cabrones de las ventas, descubrimos las necesidades y entonces presentamos una solución, presentamos una forma de satisfacer esas necesidades. Nosotros no creamos necesidades y quiero ser muy tajante y quiero ser muy directo porque hay... Eh, hay, hay escuelas allá afuera, hay nuevas herramientas entre comillas de ventas que te están hablando de cómo venderlo, de, de, cómo vender, uh, de cómo vender a la mente, de cómo venderle al subconsciente y la chingada. Y te voy a decir una cosa, si estás con esas herramientas buscando crear necesidades, estás en un error, estás en un error. Si esas herramientas te funcionan, ¡qué bueno! Pero esas herramientas son para presentar una solución. Son para presentar una solución a una necesidad que descubriste. No vas a ir por, por ahí por la vida escupiendo discursos de ventas. Ese tiempo ya se acabó. Ese tiempo ya 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 no, no no nos da una ventaja. Hay tanta información, hay tanto, hay tantos impulsos que, que, que hay tanta bombardeo constante del consumidor, de los clientes, de las personas. billboards, redes sociales, eh, pantallas eh, iluminadas, pósters, vallas que tenemos por aquí en Tijuana, bueno, en México. Eh, vendedores ambulantes, tenemos, estamos constantemente bombardeados. ¿Tú crees que porque utilices un discurso con dos, tres palabritas de poder y la chingada, te van a hacer caso? ¿Vas a crear una necesidad? Por supuesto que no lo vas a hacer. Yo te reto a que utilices esas herramientas que, insisto, no estoy discutiendo sean buenas o son malas. ¿Quién soy yo para andar para estar calificando? A mí lo que me preocupa es que creas que puedes ir por ahí creando necesidades. Yo te quiero retar, amiga y amigo, de corazón. Te quiero retar a que antes de, de, de presentar un discurso de cómo le quieras llamar, antes de presentar un discurso, te preocupes por descubrir cuál es la bronca de tu cliente, cuál es la bronca de tu prospecto, cuál es esa necesidad que está buscando satisfacer. Que la hagas de detective, pues, preguntando. No, 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 no escupiendo. Oh, sí, es que esto te va a hacer sentir como si no, bla, 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 la chingada. Espérame, compadre. Interésate. Empieza con un interés genuino. Te lo comentaba, te lo comentaba como antídoto a uno de los enemigos, ¿no? El interés propio. No, empieza con un interés genuino en ayudar a la persona que tienes enfrente. No todos van a ser clientes. No todas las personas te van a comprar. Y eso está bien. Dicen por ahí, hay para todos. Bueno, eso está bien, no todos te van a comprar, pero descubre qué es eso que están buscando las personas y empátalo con uno de los beneficios de tu producto. Si tú te enfocas en crear necesidades, vas a tener, vas a tener mucho pinche estrés. Vas a, ten, vas a pasarla, no voy a decir vas a pasarla mal, pero sí, sí la vas a pasar mal. Deja de echarte encima el reto de crear necesidades. Las necesidades ya existen. Descúbrelas, ayúdale a tu cliente, ayúdale a tus prospectos, haz preguntas, haz preguntas y vende más bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales todas menos Twitter donde me puedes encontrar por cierto como roca y te vende todas menos Twitter porque Twitter ya casi me conecto soy una papa está súper chafa la verdad me rindo no sirvo para Twitter pero en Facebook me puedes encontrar como cállate y vende tenemos el canal de YouTube donde estoy subiendo también estos episodios si te gusta ese ese medio si te gusta esa red puedes encontrarme y suscribirte al canal de YouTube con el mismo nombre y por último mi cuenta personal de Instagram donde estás interactuando directamente conmigo y ahora sí estás viendo eh, pues realmente no estás viendo mucho de valor, nada más estás viendo puro cotorreo. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.